0: Guten Morgen, hallo. Ja, wir starten ja heute mit einer neuen Predigtserie, die DNA deiner Kirche. Wir werden drei Sonntage ein bisschen über unsere Werte als Kirche oder über Werte generell sprechen. Werte sind ja die Grundlage unseres ethischen Denkens, unseres ethischen Handelns. Die einen sind sich ihrer Werte sehr bewusst, die anderen weniger, wir alle aber haben sie auf jeden Fall und äh, wir merken es in Situationen wie beispielsweise in einem äh, Konflikt zwischen zwei Ländern, spürt man manchmal, obwohl man es vielleicht gar nicht in Worte fassen kann, was die eigenen Werte sind, spürt man die eigenen Werte an dem, was man fühlt, was man sich wünscht in dem Moment, ne? was, also was man für Wünsche hat, was jetzt passieren soll als nächstes. Ähm, manchmal sind ja auch ganz finstere Gedanken bei, äh, manchmal ganz äh, gute Gedanken und äh, es spiegelt so ein Stück weit wieder, wie die Werte sind, die wir haben. Und als eine christliche Gemeinschaft als Christen generell sind wir der Überzeugung, dass ähm, die beste Fundgrube für die Werte, die mein Leben prägen sollen, in der Bibel zu finden sind, in der Heiligen Schrift. Also wir glauben, dass die Werte, die wir der Bibel entnehmen, dass sie wahrhaftig sind, dass sie gut sind, dass sie eine Grundlage für unser Leben sein können. Und so richten wir uns also oder versuchen wir uns auszurichten in Bezug auf unsere Werte anhand dessen, was wir in der Bibel lesen. Und ein Wert, also du könntest jetzt diverse Werte aus der Bibel herausarbeiten, aber ein Wert, den wir als Kirche besonders herausstellen möchten und den ich auch zum Thema machen will heute Morgen, das ist der Wert der Hoffnung. Und wir haben dazu eine Art Wertestatement formuliert, was ich kurz vorlesen möchte. Dort heißt es, wir wollen eine Gemeinschaft voller Hoffnung, Freude und Erwartung sein. Wir glauben den Worten aus Epheser 3, Vers 20, dass Gott in der Lage ist, viel mehr zu tun, als wir erbeten oder uns auch nur vorstellen können. Das Vertrauen auf die Kraft und Souveränität Gottes macht uns gelassen und geduldig in Phasen der Herausforderung, und Veränderungen. Jetzt könnte man natürlich zugegebenermaßen direkt fragen, was hat denn jetzt Hoffnung mit Werten zu tun? Also wenn jemand hoffnungsvoll ist, also ist jetzt nicht direkt die Verbindung dazu herzustellen, was, was das mit Werten zu tun hat. Und ich möchte versuchen, in den nächsten Minuten das so ein bisschen aufzuschlüsseln, was es doch mit Werten auch zu tun hat, indem wir dem biblischen Verständnis von diesem Begriff Hoffnung nachgehen. Denn das ist so die erste wichtigste Erkenntnis, wenn wir über Hoffnung sprechen, dass diese Predigt muss zwingendermaßen, es geht gar nicht anders, wenn wir aus der biblischen Perspektive über Hoffnung sprechen, muss es eine Predigt sein, die in gewisser Weise... Ähm, eine Begriffsdefinition eigentlich ist. Also wir müssen den Begriff definieren, wenn wir über das Thema Hoffnung sprechen wollen. Als die deutsche Bundesregierung Ende 2001 nach diesen schrecklichen Terrorangriffen der amerikanischen Regierung die hundertprozentige Solidarität zusagte, da hatten beide Seiten gedacht, dass sie sich verstanden hätten. Und dann gab es doch von der deutschen Seite irgendwie Kritik. Es gab Kritik am Irakkrieg. Und die amerikanische Seite war plötzlich verwundert. Ihr habt uns doch hundertprozentige Solidarität zugesagt. Und man merkte, sie sprachen vom gleichen. Und in dem Moment wollte man sich brüderlich umarmen und sagen, ja, wir sind total auf einer Wellenlänge. Und dann merkte man plötzlich, die einen hatten hundertprozentige Solidarität anders verstanden als die anderen. Man sprach vom Gleichen, man meinte aber nicht dasselbe. Als die Fotografin Lynn Goldsmith den Auftrag erhielt, Bob Dylan fotografieren zu dürfen, da saß sie ganz glücklich aufgewühlt im Taxi und sie rief aus, I'm going to shoot Bob Dylan. Und der Fahrer hielt an schmeiß sie aus dem Taxi mit dem Hinweis, eine Mörderin will ich nicht transportieren. Sie sprachen vom gleichen Begriff oder sie verwendeten den gleichen Begriff in ihren Gedanken und doch meinten sie oder deuteten sie unterschiedlich. Und diese gleiche Problematik haben wir aus meiner Perspektive, wenn wir über das Thema Hoffnung sprechen. Weil wir Hoffnung nach dem biblischen Verständnis uns anschauen müssen, im Vergleich zu dem Verständnis, was wir von Hoffnung haben in der Alltagssprache, wenn wir darüber reden. Und das sind sehr unterschiedliche Begrifflichkeiten. Und das ist die erste Frage, also wie ist dieser Begriff zu verstehen? Wie verwenden wir den Begriff Hoffnung in der Alltagssprache? In der Regel benutzen wir diesen Begriff, um eine Hoffnung oder einen Wunsch zu beschreiben im Hinblick auf die Zukunft. Also man könnte das Wort ich hoffe, könnte man eigentlich oft ersetzen mit, ich wünsche mir. Ein Wunsch für die Zukunft wird ausgedrückt. Ich hoffe, dass der HSV den Aufstieg wieder in den letzten Partien in dieser Saison verspielt. Mit anderen Worten, mit anderen Worten ich wünsche es mir sehr, aber ich bin mir nicht ganz sicher, es wäre super, wenn es so kommt. Da sind wir uns hoffentlich alle drin einig. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wir drücken also bei der Verwendung dieses Wortes tendenziell eine Ungewissheit aus und nicht eine Gewissheit. Ich weiß irgendwie, der HSV ist wirklich sehr, sehr professionell im Vergeigen. Sehr gut darin. Sie sind sehr gut darin. Aber auf der anderen Seite merke ich, Oh, diese Saison spielen sie aber gar nicht so schlecht. Sieht gar nicht schlecht aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe die, diesen Wunsch, oh bitte, lass es wieder so kommen. Und gleichzeitig bin ich mir nicht ganz sicher. Und ich drücke es aus durch diesen, diese Aussage, ich hoffe. Und das biblische Hoffnungsverständnis, das biblische Verständnis von diesem Begriff Hoffnung ist nahezu gegensätzlich. Es ist ganz anders zu verstehen als das, was ich eben versucht habe zu beschreiben. Die biblische Hoffnung wünscht sich nicht einfach etwas für die Zukunft. Sondern wenn die Bibel über Hoffnung spricht, dann erwartet sie mit Gewissheit, dass es eintritt. Das ist ein Unterschied. Das eine ist ein Wunsch, ich wünsche es mir, ich bin mir aber nicht sicher. Und die biblische Hoffnung drückt eine Gewissheit aus für die Zukunft. Das ist eine Haltung der Gewissheit und nicht der Ungewissheit. Und wir merken daran, wie wichtig manchmal Begriffsdefinition im Bibelstudium sein können. Ne? Also, dass wir auf Begriffe stoßen und wir füllen sie direkt mit dem Begriff oder dem Begriffsverständnis, was wir haben aus der Alltagssprache und können dann manchmal ganz schön schiefe Ansichten entwickeln aus der Bibel heraus. Und manchmal ist es gut, wenn es Begriffe gibt, die auch wichtig sind für unser Verständnis des biblischen Textes, dass wir ein bisschen nachspüren, was soll dieser Begriff eigentlich aussagen. Hoffnung im Sinne unserer Alltagssprache ist, ich wünsche mir. Hoffnung im biblischen Sinne ist eher, ich bin gewiss, das. Also, es geht um eine Gewissheit. Die nächste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was ist das für eine Gewissheit? Worauf beruht diese Gewissheit? Ist es eine naive, eine weltfremde Gewissheit? Also so richtig herrlich naiv? Oder ist es eine mathematische, eine logische Gewissheit? Was ist das für eine Gewissheit, über die wir hier reden? Zunächst einmal unterscheidet sich diese Gewissheit, von der die Bibel spricht in dem Begriff Hoffnung, unterscheidet sich von der mathematischen, logischen Gewissheit. Die mathematische Gewissheit würde sagen, also wenn ich zwei Kroketten habe und ich tue zwei weitere Kroketten dazu, dann habe ich vier Kroketten. Ich wünschte, es wären mehr Kroketten, weil Kroketten, seien wir mal ehrlich, ist ein genialer Gedanke der Lebensmittelbranche, oder? Also Kroketten sind einfach nur Genial! Da denkt man, wow, ich hätte gern richtig viele Kroketten. Aber wenn ich, ich, ich muss akzeptieren, zwei Kroketten plus zwei Kroketten sind vier Kroketten. Das ist irgendwie mathematisch. Ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Die logische Gewissheit könnte man so beschreiben, Paris liegt in Frankreich, der Eiffelturm steht in Paris, also können wir logisch und faktisch sicher sein, dass der Eiffelturm in Frankreich liegt. Das ist so eine logische Herleitung. Meint die Bibel diese Form der Gewissheit? Und die Antwort ist nein. Darum geht es nicht bei dem Begriff Hoffnung. Es geht nicht um eine mathematische Gewissheit oder um eine logische Gewissheit. Die Bibel meint etwas anderes. Meint sie etwas Naives? Etwas Weltfremdes? Sie meint nichts Naives. Man könnte es an einem Beispiel machen. Ich habe eine Gewissheit, ich habe eine Gewissheit, dass meine Eltern mich lieb haben werden, solange ich lebe. Und diese Gewissheit, sie beruht nicht auf Mathematik. Sie beruht auch nicht auf Logik. Sondern sie beruht eher auf ihrem Charakter, ihrem Willen, den sie auch ausgedrückt haben. Ich, ich konnte mehr als 20 Jahre Beweise dafür sammeln, in gewisser Weise. Also das stärkt meine Gewissheit darin. Ich würde also nicht formulieren, ich hoffe, dass sie mich weiterhin lieben werden, sondern wenn ich darüber spreche, würde ich eher Begriffe der Gewissheit verwenden, des Vertrauens verwenden. Natürlich können wir uns mit dieser Form der Gewissheit auch irren, theoretisch könnten wir das, theoretisch könnten auch alle Kommunisten der Welt heute Nachmittag brennende Kapitalisten werden. Theoretisch wäre es auch möglich, dass Carglass nächste Woche Insolvenz anmeldet, weil sich alle Menschen entscheiden, im Sinne des Umweltschutzes, wir verzichten auf unser Auto und es gibt keine Steinschläge mehr in diesem Land. Carglass ist zerstört. Theoretisch wäre das möglich. Diese Dinge sind mathematisch, sie sind logisch möglich. Es gibt, wie gesagt, keine logische Gewissheit, dass es nicht so kommt, und dennoch bin ich mir sicher, dass diese Dinge nicht eintreten werden. Und der Grund ist, dass ich etwas über den menschlichen Willen weiß. Irgendwie haben wir gelernt, wie der Mensch ist. Und deswegen gibt mir das eine große Gewissheit, dass der Mensch nicht morgen generell aufs Auto verzichten wird. Es gibt also diese Gewissheit die sich ergibt aus der Kenntnis einer Person, aus dem aus dem Charakter einer Person. Ich kenne eine Person, ich kenne Menschen generell, ich habe etwas gelernt, wie Menschen ticken und das gibt mir eine Gewissheit. Das ist keine mathematische logische Gewissheit, sondern es ist eher eine Kenntnis aus der aus dem Charakter dieser Person. Und diese Gewissheit ist sicherlich in Bezug auf Menschen nicht unfehlbar aber sie ist doch so sicher und so zuversichtlich, dass sie mich nachts schlafen lässt, dass ich darauf wetten würde. Sie trägt durch schwierige Zeiten, sie kann uns bis ins Grab begleiten. Und so ist die biblische Hoffnung nicht einfach nur der träumerische Wunsch, dass etwas Gutes in der Zukunft geschieht, sondern sie ist eine zuversichtliche Erwartung für die Zukunft, weil wir wissen, dass Gott die Kontrolle hat. Weil wir seinen Charakter kennen. Weil wir wissen, wie er mit seinen Kindern umgeht. Weil er uns sein Wort gegeben hat. Und weil wir glauben, dass sein Charakter zu 100% vertrauenswürdig ist. Weil ich Gott kenne, habe ich diese Gewissheit. Sein Charakter gibt mir diese Gewissheit. Schauen wir den biblischen Beleg genauer an. Und wir beginnen in Hebräerbrief Kapitel 6. Im Hebräer Kapitel 6 ist es so, dass der Autor des Hebräerbriefes den Leser, die Leser, warnt, dass es möglich ist, dass Menschen bemerkenswerte religiöse Erfahrungen machen. Also es gibt Menschen, die machen ganz beeindruckende religiöse Erfahrungen. Sie sind irgendwie auf dem Weg äh, hinter Gott her und plötzlich, irgendwann lassen sie ihren Glauben dennoch hinter sich. Das ist so eine Warnung. Und dann schreibt der Autor aber, dass er sich sicher ist, dass die Hebräer, an die er schreibt, dass sie nicht zu diesen Abtrünnigen gehören werden. Hebräer 6, Verse 9 bis 10. Das mussten wir euch, liebe Freunde, ganz offen und unmissverständlich sagen. Also, dass es Leute gibt, die machen religiöse Erfahrungen und fallen doch vom Glauben wieder ab. Das mussten wir euch, liebe Freunde, ganz offen und unmissverständlich sagen. Trotzdem sind wir überzeugt, dass ihr gerettet werdet und das Ziel erreicht, denn Gott ist nicht ungerecht, er vergisst nicht, was ihr getan habt und wie ihr aus Liebe zu ihm anderen Christen geholfen habt und immer noch helft. Das heißt, der Grund seiner Sicherheit, dass sie nicht äh, zu diesen äh, abtrünnigen Christenmenschen gehören werden, ist, dass sie in der Vergangenheit treue Diener gewesen sind und auch immer noch hingebungsvoll dienen. Ihre religiöse Erfahrung war also keine vorübergehende Entscheidung, weil alles auch so bequem ist als Christ und es ist so nett und hat jemand eine tolle Motivationsansprache gehalten und die hat mich richtig überzeugt. Jetzt bin ich Christ geworden und dann irgendwann, ach nee, doch, wieder nicht. Jetzt ist es bequem geworden. Sondern das sind Leute, die haben sich bewährt. Die haben sich richtig bewährt. Die zeigen Dauer, sie zeigen Bestandskraft, Beharrlichkeit in der Frömmigkeit und das ist ein richtig schöner, sage ich mal, Beweis manchmal für die Echtheit eines Menschen, der Jesus nachfolgt. Diese Bestandskraft, diese Beharrlichkeit in der Frömmigkeit. Und dann lesen wir weiter in diesen Versen, in Hebräer 6, Verse 11 bis 12. Und da heißt es, wir haben nun einen Wunsch, nur einen Wunsch. Jeder von euch soll mit diesem Eifer an der Hoffnung festhalten, dass sich einmal alles erfüllt, was Gott versprochen hat. Ja, haltet daran fest, bis ihr das Ziel erreicht. Werdet in eurem Glauben nicht träge und gleichgültig, sondern folgt dem Beispiel der Christen, die durch ihr Vertrauen zum Herrn standhaft geblieben sind und alles erhalten werden, was Gott zugesagt hat." Es folgt jetzt also an diese Gruppe von Menschen, die schon echt Bestandskraft gezeigt haben, Dauer- und Durchhaltevermögen im Glauben gezeigt haben, folgt jetzt eine Ermahnung, die den Wert den, den Wert Hoffnung aufzeigt. Der, der Autor sagt im Prinzip, okay, ihr habt das jetzt alles verstanden und ich bin auch echt zuversichtlich bei euch, aber eine Sache muss ich euch noch unbedingt sagen, eine Sache ist ganz wichtig, mit großem Eifer, haltet an der Hoffnung fest, dass sich das erfüllt, was Gott versprochen hat. Es ist also da, geradezu eine Aufforderung, klammert euch daran, klammert euch daran fest, ringt darum, bis das Ziel erreicht ist. Bleibt dabei, werdet nicht zynisch im Hinblick auf die Hoffnung. Denn durch diese Hoffnung wird der Christ standhaft und wird erhalten, was Gott zugesagt hat. Und hier zeigt sich in gewisser Weise die ethische Dimension der Hoffnung. Wer an der Hoffnung sich festklammert, an den Versprechen sich festklammert, egal wie die Umstände sind, dass Gott das tun wird, was er verheißen hat. Wer sich an dieser Hoffnung festklammert, nicht zynisch wird, der bleibt standhaft im Leben für Christus und an der Ausrichtung an seinem Willen wenn ich die Hoffnung loslasse und nicht mehr glaube, dass das, was die Bibel verheißen hat, dass das alles passiert, wenn ich sage, nee, das passiert doch eh nicht, dann, dann fange ich an zu sagen, ach, und Jesus nachfolgen und auch, auch danach leben. Ach, es wird doch eh nicht sich erfüllen, was da alles steht. wird doch eh nicht wahr werden. Gott hat das Beste für mich im Sinn. Ja, die Erfahrung lehrt doch was anderes manchmal, oder? Aber es ist dieses Ringen, Du, du sollst mit Eifer danach ringen, so wie du nach anderen Dingen eiferst, so wie du danach eiferst, anderen Menschen zu dienen, so wie du danach eiferst, irgendwelche Dinge in deinem Leben festzuhalten, so sollst du danach eifern, an dieser Hoffnung festzuhalten, an dieser Gewissheit festzuhalten, was Gott verheißen hat, wird wahr werden. Weil wenn du an dieser Hoffnung festhältst, dann wirst du auch Bestandskraft haben in der Nachfolge und das tun, was Jesus gesagt hat. Ohne diese Hoffnung werden wir träge und gleichgültig gegenüber Gott. In Vers 12, in diesem Hebräer 6 Kapitel, heißt es dann, also erst heißt es, ihr sollt an der Hoffnung festhalten und dann bezieht sich der Vers 12 nahezu wieder auf diesen vorherigen Vers und es heißt, werdet in eurem Glauben nicht träge und gleichgültig. Als ob es nur Wiederholung ist. Also haltet mit Eifer an der Hoffnung, fest. Werdet in eurem Glaube und dann merkt man in dem Moment, sag mal, wie unterscheiden sich eigentlich Hoffnung und Glaube voneinander. Es ist ja fast so, als ob die Bibel hier diese beiden Begriffe synonym verwendet. Haltet mit Eifer an der Hoffnung fest. Achso, also, ihr sollt im Prinzip am Glaube festhalten. Heißt, es in Vers 12, ein Vers danach. Und man denkt, oh, wir, also, haben die aber die Worte vertauscht. Oder hä, sind die austauschbar? Kann man die synonym verwenden? Glaube und Hoffnung, sind nahezu synonym hier verwendet. Gibt es überhaupt einen Unterschied? Und wenn ich mir die, die diversen Belegstellen anschaue, bekomme ich den Eindruck, dass der Glaube der umfassendere Begriff ist und die Hoffnung ein notwendiger Teil dieses Begriffes ist. Also könnte man sagen, wenn wir uns das mal so vorstellen, dass diese Bühne in ihrer Gesamtheit ist der Glaube. Dann ist die Hoffnung ein Teil dieser Bühne. Also, wenn ich von Glaube spreche, schließe ich immer Hoffnung auch mit ein. Und wenn ich Hoffnung benenne, würde ich also spezifischer darauf eingehen, auf einen Bereich innerhalb des Begriffes Glauben. Versteht man, was ich meine? So scheint es verwendet zu werden. So ist Hoffnung der Teil im Glauben, der sich auf die Zukunft bezieht. Das alles ist Glaube, dieser Teil ist Hoffnung. Hoffnung ist Teil von Glaube und zwar der Teil innerhalb vom Glauben, der sich auf die Zukunft bezieht. Das scheint Hoffnung in dieser Definition zu sein und deswegen scheinen diese Begriffe Glaube und Hoffnung ganz oft fast vermischt zu werden, weil Glaube umschließt die Hoffnung. Wenn also Glaube sich auf die Zukunft ausrichtet, kann man biblisch von Hoffnung sprechen. Wenn Glaube sich auf die Zukunft bezieht, könnte man auch Hoffnung sagen. Wir finden diesen Gedanken so ein bisschen angedeutet im Hebräer 11, Vers 1, eine sehr klare Definition von Glaube. Dort heißt es, es ist aber der Glaube eine Zuversicht, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also wir haben wir den Begriff Glaube? Wir haben den Begriff Hoffnung. Und es ist eine Art Definition. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Also Glaube. Teil davon ist Hoffnung auf das, was man, also eine Zuversicht auf das, was kommt. Der Blick in die Zukunft. Aber Glaube ist generell, sagt diese Definition, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und deswegen Glaube, umfassender, kann sich auch auf die Vergangenheit beziehen. Versteht ihr? Die Glaube ist ein umfassender Begriff. Er kann sich auf die Vergangenheit, auf die Gegenwart und auf die Zukunft beziehen. Wenn ich von Glaube in der Zukunftsform spreche, sage ich Hoffnung. Aber generell ist Glaube das Überzeugtsein von Dingen, die ich nicht sehen kann. Und deswegen kann sich Glaube auch auf die Vergangenheit beziehen. Wir finden zum Beispiel zwei Verse weiter, Hebräer 11, Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gott geschaffen worden ist. Das ist Glaube, Vergangenheit, ne? der Blick nach hinten. Durch den Glauben weiß ich, dass die Welt geschaffen ist. Oder durch den Glauben erfasse ich das ganze Evangelium. Das Evangelium, das, was Jesus getan hat, ist ja eine historische Tatsache, glauben wir, die sich auf die Vergangenheit bezieht. Jesus ist in diese Welt gekommen, zu einem historisch greifbaren Zeitpunkt. Es ist also nichts, was ich jetzt für die Zukunft hoffe, sondern ich glaube daran in Bezug auf die Vergangenheit. Glaube kann also die Vergangenheit als auch die Zukunft beschreiben. Der Glaube ist der größere Begriff, der Hoffnung einschließt. Glaube ist unser Vertrauen in das Wort Gottes. Und wenn sich dieses Wort auf die Zukunft bezieht, dann nennen wir unseren Glauben, unser Vertrauen Hoffnung. Hoffnung ist Glaube in der Zukunftsform, könnte man auch sagen. Und wir sollen Eifer darin haben, festzuhalten an dieser, an diesem Glauben in Zukunftsform. Und das kann manchmal ganz schön schwierig sein. Gerade so in Situationen, die wir jetzt erleben, mit all den verrückten Dingen, die auf dieser Welt passieren. Und dann in die Zukunft zu schauen und zu sagen, Gott, ich glaube, dass du die Kontrolle hast und das, was du verheißen hast, das wird wahr werden, das ist manchmal ganz schön schwer. Und genauso ist es doch manchmal schwer für einen aufgeklärten Menschen Glaube zu haben in Bezug auf die Vergangenheit, oder? Wenn wir von den ganzen Erkenntnissen hören, die es gibt und so, zu glauben daran, dass Gott durch sein Wort geschaffen hat. Oh, das ist manchmal gar nicht so leicht. Dass Jesus geboren wurde von einer Jungfrau. Findest du das immer leicht, das zu glauben? Glaube ist manchmal ganz schön schwierig, sowohl in Bezug auf die Vergangenheit, als auch im Hinblick auf die Zukunft, die Hoffnung. Und Die Bibel fordert uns immer wieder heraus, habe Eifer darin, im Glauben an Dingen festzuhalten, in Bezug auf die Vergangenheit und in Bezug auf die Zukunft. Gott wird dich festigen und deinen Glauben stärken, wenn du mit Eifer dabei bist, an diesen Dingen festzuhalten. Glaube entsteht durch die Erkenntnis des Wesens Gottes. Wenn wir Gott erkennen, sein Wesen, sein Charakter, seine Herrlichkeit begreifen, die Gott hat, dann lernen wir, darauf zu vertrauen, dass das, was er gesagt hat in der Zukunft, wird eintreten. Und das, was er uns gesagt hat bezüglich der Vergangenheit, das ist die Wahrheit. Wir müssen Gott kennenlernen, damit wir seinem Charakter vertrauen. Damit wir diese Gewissheit haben, die gegründet ist in dem Charakter einer Person, nämlich in dem Charakter Gottes. Lerne Gott kennen durch sein Wort. Und dein Glaube wird wachsen. Sowohl im Hinblick auf die Vergangenheit, dass du fest wirst in dem, was geschehen ist, und im Hinblick auf die Zukunft, deine Hoffnung, dass du gewiss sein kannst, gute Dinge liegen vor uns. Gott hat es verheißen. Der Fokus in unserem Wertestatement als Elimkirche Geestacht ist die Hoffnung auf Gott, die Hoffnung, die wir in Gott haben. Hoffnung hat vielfach in unserer Welt Bedeutung verloren, weil wir unsere Hoffnung auf Menschen, auf Orte, auf Dinge setzen. Und sie müssen uns unweigerlich immer wieder enttäuschen. Deswegen sind Menschen oft skeptisch gegenüber der Hoffnung. Sie sind zynisch. Aber unsere Hoffnung ist auf Gott gerichtet. Es gibt diesen, diese schönen Verse in Römer 8, Vers 22 bis 25. Auch da finden wir wieder diesen Gedanken von den Wehen, die den Krishan angesprochen hat. Dort heißt es, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Und wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Auf Hoffnung, auf diesen Blick auf die Zukunft. Im Hinblick auf Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Paulus meint hier eine Hoffnung. Es ist der Blick darauf, dass das noch nicht, was so oft in unserem Leben aufblinkt, dieses noch nicht, noch nicht, noch ist es nicht so weit, noch nicht, dass dieses noch nicht sich in ein Jetzt verwandelt. Es wird der Moment kommen, da verwandelt sich dieses noch nicht in ein Jetzt aber. Es ist die Hoffnung, die diese Kluft zwischen dem Gegenwärtigen und einer Zukunft überbrückt, in der wir die vollkommene Erneuerung durch Christus erleben werden. Wir hoffen, weil Jesus zur Rechten Gottes sitzt, alle Macht in seinen Händen hält. Hebräer 12, Vers 2. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil, wir große, Freude, weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Halte fest mit Eifer an der Hoffnung, an dem Glauben. Und Jesus Christus, der dir den Glauben geschenkt hat, er wird deinen Glauben bewahren im Hinblick auf die Vergangenheit und im Hinblick auf die Zukunft, auf das, was kommt. Wir hoffen, weil die Bibel uns sagt, dass Jesus zurückkehren wird, um alles neu zu machen. Wir hoffen, weil Jesus Christus, weil seine Herrlichkeit eines Tages das Seufzen der Schöpfung und auch den Hochmut weltlicher Macht zum Schweigen bringen wird. Der Grund, warum wir hoffnungsvoll in die Zukunft sehen können, weil wir wissen, bei all der weltlichen Macht, die sich manchmal aufbäumt und wir denken, es, es bringt einen zur Verzweiflung. Aber wir wissen, unser Herr wird das zum Schweigen bringen. Auch wenn es manchmal schwerfällt, daran festzuhalten. Hab den Eifer daran in Hoffnung festzuhalten. In einer Welt, in der Hoffnung oft ein recht bedeutungsloses Wort ist, das wir ganz einfach ausradieren könnten und durch den Begriff Wunsch ersetzen könnten, dürfen wir diesen Begriff Hoffnung in einer Weise präsentieren, die durch diesen echten, soliden, biblischen Sinn geprägt ist. Wenn wir mit Leid und Unglück konfrontiert sind, dürfen wir auf die Hoffnung der Herrlichkeit schauen. 2. Korinther 4, Verse 16 bis 18. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist. Das ist ewig. Und so möchte ich uns segnen zum Abschluss dieser Predigt mit den Worten aus Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung, unser Gott ist ein Gott der Hoffnung, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.